0: القادة العظماء القادة العظماء القادة العظماء أعداد وتقديم أمين بخريس النجار القادة العظماء يومياً على الحياة فام بسم الله الرحمن الرحيم وصلاةً وسلاما على أشرف المرسلين حياكم الله مستمعين الكرام عبر إذاعة الحياة أفآم أنا الذي سمتني أمي حيدرة على الأعادي مثل ريح صرصرة أضرب بالسيف رقاب الكفرة ضرب غلام ماجد حزورة القائد العظيم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه هو ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وصهره ورابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة شارك في غزوات الإسلام الكبرى وعرف بالشجاعة وتوقد الذكاء والفصاحة والفقه بأمور الدين كما اوتي الحكمة ولد الإمام علي ابن أبي طالب الهاشمي القرشي كرم الله وجهه في شعب بني هاشم بمكة المكرمة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بعشر سنين وارده أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام سيد من سادات قريش وأمه فاطمة بنت أسد هي التي ربت النبي عليه الصلاة والسلام حينما كفله زوجها أبو طالب كانت له نعم الأم وهي سيدة من سادات بني هاشم قرشية هاشمية يشار إليها بالبنان كفل النبي عليه الصلاة والسلام علي بعد أن أصاب قريش قحط شديد أورث الناس جوعا وفقرا وكان أبو طالب كثير العيال فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخفف عن عمه وأن يرد الجميل فتربى علي منذ السادسة من عمره في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام عند خديجة رضي الله عنها ولقد تفتح وعي الصبي في بيت من أنبلي بيوت قريش المشهود لها بالفضيلة والخلق الرفيع وحسن السيره وظل علي منذ أن دخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام مرافقا له لم يبرحه حتى الهجرام. لم يلبث الفتى بعد أن دعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام أن آمن به وصدقه فكان أول الفتيان اسلاما ولعل إقدامه على الإسلام دون استشارة أبيه أبي طالب أو أي أحد غيره مما يدل على تكون الشخصية القيادية لديه منذ نعومة أضفاره أضف على ذلك أنه لم يتردد وهو فتى يناهز العشرين من عمره بالنوم في فراش النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الهجرة المباركة يفدي النبي بنفسه وكان يعلم أن المشركين يتربصون بقتل رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا دليل على اقدامه وشجاعته على خوض الصعاب فكان اول فدائي في الإسلام وهاجر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد ثلاثة أيام من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام فقد خلفه رسول الله ليرد الأمانات التي وضعتها قريش عند النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابها هاجر رضي الله عنه لوحده مشيا على القدمين حتى تورمت قدماه ونزف منهما دم كثير من كثرة المشي وبعد المسافة وبلغ قباء فوجد رسول الله عليه الصلاة والسلام ينتظره لم يدخل المدينة بعد ويمكن أن نقسم حياة الإمام علي الحربية والعسكرية أو الجهادية إلى قسمين قسم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وقسم آخر في فترة توليه الخلافة شارك الإمام علي رضي الله عنه في كل الغزوات التي وقعت زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلا غزوة تبوك لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة غير أن المنافقين حينها أشاعوا أن رسول الله استخلف عليا بالمدينة ولم يشأ أن يخرجه معه للجهاد لشيء كريهه منه فلما بلغت هذه المقولة علي بن أبي طالب سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب ابقائه بالمدينة فقال له النبي الكريم يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي فقال علي رضي الله عنه رضيت يا رسول الله رضيت يا رسول الله ولنتصفح معا مواقف الإمام علي القيادية في ميادين الحروب والغزوات ابتداء من غزوة بدر الكبرى. كان رضي الله عنه من الثلاثة الذين انتدبهم النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر لمبارزة صناديد قريش كما اعطاه راية المسلمين يومها. حينما اصطفت قريش بخيالائها امام جيش المسلمين وخرج من المشركين عتبه بن ربيعة وأخوه شيبة وابنه الوليد فنادى عتبه يا محمد أخرج إلينا اكفاءنا من قومنا فبرز إليهم ثلاثة من الأنصار قال لهم عتبه بن ربيعة من أنتم؟ فسموا أنفسهم فلما عرفهم قال عتبه لا حاجة لنا في مبارزتكم إنما طلبنا بني عمنا يا محمد أخرج إلينا انا من قومنا فالتفت النبي إلى جيشه ثم قال قم يا علي قم يا حمزة قم يا عبيدة قاتلوا على حقكم الذي بعث الله به نبيكم فقاموا فصفوا في وجوه المشركين فصاح علي انا علي ابن أبي طالب فقال عتبة لابنه الوليد قم يا وليد وبارز عليا وكان علي رضي الله عنه أصغر القوم سنا يومها فرفع الوليد سيفه وضرب به عليا، فأخطأت ضربته وضرب علي بسيفه على اليد اليسرى للوليد فبترها ثم ثن عليه بضربة أخرى فخر قتيلا فكبر المسلمون الله أكبر الله أكبر وإن المرجح تاريخيا أن الإمام علي قتل النصف ممن قتل يوم بدر من أكابر قريش وقادتهم لقد وهب الإمام علي بطولات فريدة في ميادين الجهاد والذي كان يحرك هذه السمات لديه هو الإخلاص لله تعالى والتضحية في سبيله فالإيمان بالله تعالى يبقى هو الحافز والمحرك الوحيد لتلك البطولات العظيمة التي سجلها تاريخ الإسلام في أنصع صفحاته لم يتزوج الإمام علي على فاطمة الزهراء رغم أن جل الصحابة عددوا والذي كان يمنعه كرامة ومكانة بنت النبي عليه الصلاة والسلام وحتى لما فكر بعد فتح مكة بالزواج من ابنة أبي جهل سمع النبي بذلك فغضب وقال «إن فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها، وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبداً». فلما سمع علي بذلك عدل عن رأيه وأطاع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد أنجبت له فاطمة رضي الله عنها الصبطين الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، وبعد وفاتها رضي الله عنها عدد الإمام علي الزوجات وأنجب عدة بنين وبنات نعود إلى ساحات الغزوات والبطولات ولازلنا مع الإمام علي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وتحديداً في غزوة أحد كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطى لواء المهاجرين لعلي ابن أبي طالب ولما انقلب رحى المعركه على المسلمين وبانت الهزيمة كان علي ممن ثبت مع رسول الله واستبسل في الدفاع وقتل حملة اللواء من المشركين واحدا بعد واحد وكانوا تسعة رجال ثمانية من بني عبد الدار وواحد آخر وفي غزوة الأحزاب في السنة الخامسة للهجرة طوقت المدينة بعشرة آلاف من المشركين بشتى فصائلهم وتحسن المسلمون بالخندق الذي حفروه حول المدينة لكن الكافر عمرو بن ود العامري وهو أحد أبطال وصناديد الشرك عبر الخندق ومعه مجموعة من رجاله وهدد المسلمين في معسكرهم وراح ابن ود هذا يصول ويجول ويهدد ويتوعد المسلمين ويتفاخر عليهم ببطولاته ويستعلي وينادي هل من مبارز فقام إليه علي رضي الله عنه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اجلس إنه عمرو وظل عمر بن ود يكرر ويستفز المسلمين وكلما أراد علي أن يخرج له يقول له النبي عليه الصلاه والسلام اجلس يا علي انه عمرو فاجاب علي يا رسول الله وان يك عمرو فاذن له الرسول حينها وأعطاه سيفه ذا الفقار وألبسه درعه وعممه بعمامته ثم قال اللهم هذا اخي وابن عمي فلا تذرني فردا وانت خير الوارثين وتقدم علي نحو عمرو بن ود وقال له يا عمرو إنك كنت عاهدت الله ألا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا قبلتها قال عمرو أجل فقال علي فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام فقال عمرو لا حاجه لي بذلك فقال له علي فإني أدعوك إلى المبارزة فقال عمرو إني أكره أن أهرق دمك وإن أباك كان صديقا لي، فرد عليه الإمام علي، ولكني والله أحب أن أقتلك، فغضب عمرو، وبدأ الهجوم على علي، فصده علي برباطة جأشه المعتاد، وارداه قتيلا، فعل التكبير والتهليل في صفوف المسلمين، ولولا هذا الاقدام وهذه البطولة للإمام علي، لقتحم جيش المسلمين المدينة على المسلمين بذلك العدد الهائل هذا الموقف العظيم من الإمام علي لا يقل مقاما عن ثباته وقيادته في اقتحام حصون اليهود في غزوة خيبر لقد بان ضعف الجميع حينها حتى تأخر فتحها لأيام وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأعطينا لا الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرارا غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يديه ولما كان الغد اعطاها رسول الله عليه الصلاة والسلام عليا فاقتحم حصون خيبر ودخلها عليهم عنوة وقتل بطلهم واسمه مرحب ثم فتح الحصون جميعا إن صمود الإمام علي رضي الله عنه في جل المواقف العسكرية لا يفسر إلا ما يتمتع به من صدق اليقين ومن التوكل على الله في الحلقة المقبلة سنواصل التعرف على بطولات القائد العظيم علي بن أبي طالب في ميادين الجهاد فكونوا معنا القادة العظماء القادة العظماء القادة العظماء، أعداد وتقديم أمين بخريس النجار. القادة العظماء. العظماء، يومياً على الحياة فام.